0: C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Roselyne. Il va s'attirer des ennuis, mais Emmanuel Macron tient dur comme fer à sa réforme des retraites. C'est son dernier quinquennat et sans doute se sent-il délesté du poids d'une réélection. Ce qu'il veut faire, a-t-il dit, c'est pour l'intérêt du pays, mais beaucoup ne l'entendent pas de, de cette oreille. D'abord les syndicats, y compris la CVF, d'été souvent conciliante et une bonne partie des Français qui ne veut pas travailler plus longtemps. Et puis, euh, d'ailleurs, ceux qui ne le veulent pas sont dans la rue aujourd'hui pour le manifester. Le pouvoir de la rue pourra-t-il empêcher cette réforme, en tout cas pour l'instant, cela n'en prend pas le chemin. Hier soir, au dîner des chefs à plumes et des ministres concernés par cette réforme, le président a brandi la menace de la dissolution de l'Assemblée nationale. On en parle aujourd'hui avec Yasmina Jaffar. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de La Ruche Média et vous êtes journaliste à Franc-Tireur, dont voici la une. Et Stéphane Vernet, Bonsoir, vous êtes le directeur de la rédaction parisienne de Ouest France. Bienvenue à vous tous et puis en fin d'émission, la chronique sur les réseaux avec Véronique Reissoult. Alors Emmanuel Macron, je vous le disais, brandit la menace de la dissolution. Euh, C'est ce qu'aurait déclaré, en tout cas Emmanuel Macron, lors du dîner hier soir à ses troupes. S'il y a une motion de censure qui est votée, je dissous tout de suite l'Assemblée nationale. Je ne veux pas, la chienlit, si une motion de défiance est votée. Tout le monde repart en campagne. Alors, ce matin, le ministre du Travail, euh, Olivier Dussop, confirmait cette information.
1: Le président de la République considère qu'il a été élu, c'est une évidence, qu'il dispose d'une majorité, majorité relative, mais une majorité à l'Assemblée nationale, et que si à un moment ou à un autre, la totalité des oppositions se coalisait, alors qu'il n'y a rien de commun entre les différents groupes d'opposition, qu'il n'y a que des désaccords entre eux, parfois même au sein de chacun des groupes d'opposition. Si toutes les oppositions se coalisaient pour adopter une motion de censure et faire tomber le gouvernement, ils s'en remettraient aux Français. Et les Français trancheraient et euh, diraient quelle est la la nouvelle majorité qu'ils veulent. Évidemment, euh, nous nous rappellerions et et nous serions en campagne pour que le Président soit conforté.
0: Voilà qui est dit. Donc, euh, on imagine, Jean-Marie, que c'est une fuite savamment organisée. Très organisé, en effet, la preuve. Donc, quand, quand
2: on veut donc, que ça reste secret, ça reste secret. C'était vraiment voilà. du off-on, en tout cas, ah, oui, fait ça fait pour
0: être, pour
2: être répété. Il faut toujours avoir en tête que la, cette fameuse limitation à deux mandats consécutifs du président de la République, c'est un facteur de faiblesse pour lui. Une fois réélu, il ne fait plus peur. Et une fois réélu, tous les acteurs se préoccupent de l'après. Mmh. Donc c'est un facteur de faiblesse. En appeler à la dissolution, c'est aussi rappeler qu'il a des armes en main et qu'il n'est pas si faible que cela. Et par ailleurs, c'est assez logique. Si vous êtes victime, si le gouvernement tombe sur une motion de censure, la réplique normale et obligatoire, c'est évidemment la dissolution. Et ça, ça peut faire réfléchir un certain nombre de députés parce que, les députés ont quand même assez horreur de la notion même de dissolution, de, de fin inopinée ou anticipée de leur mandat. Oui. Cela dit, Emmanuel Macron a quand même deux grands problèmes devant lui, tellement l'opinion est braquée contre cette réforme, contre cette idée. Il lui faut d'abord convaincre que c'est vraiment nécessaire, qu'il faut vraiment faire cette réforme pour des raisons objectives. Et il lui faut aussi, peut-être commencer par ça d'ailleurs, commencer par rassurer ceux qui ne seront pas concernés. À commencer par les actuels retraités qui ne seront pas touchés, mais aussi ceux qui, ont travaillé, qui sont au travail depuis très longtemps, depuis très jeunes, mais aussi ceux qui ont un travail plus pénible et ainsi de suite. Et donc c'est, c'est, c'est de la pédagogie qu'il faut faire aujourd'hui, qui n'a pas été faite, jamais été faite, certainement pas en campagne électorale. Il n'y a pas eu de campagne d'ailleurs pour les législatives. Donc voilà. Et ça, c'est une montagne à gravir parce qu'encore une fois, l'opinion est radicalement opposée à cette réforme.
0: Euh, on va, on va reparler du, du fond euh, des, des, des réformes, mais peut-être un mot sur euh, cette menace qui est dans le fond, euh, euh, eh bien euh, des, destinée à, à faire peur à qui à, à, Aux républicains Oui, à l'opposition. En effet, euh, je, je pense totalement. Il, j'imagine que la nup, enfin, c'est pas destiné à, à eux parce que de toute façon, ils seront braqués forcément eux contre le projet. Oui, ils ont prévu projet. bien avant ouais. tout le
3: monde qu'ils allaient de toute façon. Euh, voter contre tout et aussi se réunir même avec Marine Le Pen pour de toute façon s'entendre pour absolument dissoudre quoi qu'il arrive la moindre initiative présidentielle et gouvernementale mais ce qui est vrai que ce qui est intéressant là c'est de voir à quel point la menace est brandie et à quel point c'est en euh, décorrélée avec le sentiment national parce que cette réforme, même si elle avait été acceptée sur le papier il y a bien longtemps, ça fait des mois et des mois et des mois qu'on n'en parle plus parce qu'évidemment le Covid est passé par là, mais avant le Covid on avait du mal à comprendre la pédagogie et ce que, où le, le gouvernement voulait en venir, ils ont eu du mal à la vendre à tel point qu'à la fin, plus personne n'y comprenait plus rien, c'était rentré absolument dans une technicité incroyable, le bras de fer avec Edouard Philippe, pivot, pas pivot, il y avait de oui, nouvelles oui. terminologies qui étaient arrivées. On était un peu perdu par-dessus ça, le Covid est arrivé. On est arrivé presque dans une autre ère aujourd'hui, ce fameux monde d'après. Et on revient sur cette idée que pendant trois mois, nous allons discuter... Ça me paraît tellement court, oui. trois mois, pour finalement arriver à s'entendre sur quelque chose qui a complètement implosé. Donc c'est une menace brandie peut-être par stratégie pour arriver à faire entendre, euh, en effet, je n'ai plus rien à perdre, c'est mon deuxième mandat, je me fais entendre. Euh, mais ça peut se retourner contre lui, parce qu'en 60 ans, il y a eu cinq fois euh, ce genre de dissolution, une dissolution, mais il y a eu un seul échec, qui est celui de oui. Monsieur Chirac, euh, mais... Dans l'esprit des gens, la solution, c'est euh, l'échec de M. Chirac et non pas la réussite de M. De Gaulle en 1962. Donc ça serait parier euh, sur un, un, un échec c'est annoncé. Oui, annoncé. C'est assez
0: étonnant. Et, et, et d'autant que, ça ne, bien sûr, ça ne va arranger personne mmh. de du même Emmanuel Macron lui-même. C'est vrai que euh, ni la France insoumise, ni les républicains euh, auront-ils autant de députés en ce qui concerne le Rassemblement national et la France insoumise, euh, et les Républicains, pareil. – Surtout euh...
1: les Républicains. Alors je vais vous dire, à mon avis, Emmanuel Macron, il s'adresse à trois personnes différentes quand oui. il fait passé son message. D'accord. Un, c'est un message interne par rapport à ses propres troupes, c'est-à-dire qu'il avait lancé un ballon d'essai en disant tiens bah, je, je réformerai bien euh, la, la, le je ferai bien je procéderai bien à la réforme des retraites par euh, amendement euh, du projet de loi de finances sur la sécurité sociale. Vous avez François Béro euh, qui, qui est monté au créneau en disant il faut pas faire ça, c'est une mauvaise idée, il y a Pivet la présidente de l'Assemblée nationale euh, qui qui a dit non, il, sur un sujet aussi délicat, on peut pas procéder de cette manière-là. Donc au sein de son propre camp, il y a quand même un certain nombre de gens qu'on fait entendre leur voix en disant euh, on n'est pas d'accord, il faut pas que ça fonctionne comme ça. Donc Quand il il brandit cette menace, d'abord, c'est une façon de dire vous n'avez pas voulu suivre la méthode que j'ai suggérée, je vous préviens, si si les choses se passent mal, je dissous l'Assemblée nationale. Donc, il s'adresse d'abord, c'est d'abord un premier message en interne. Ensuite, il s'adresse aux oppositions en disant si vous bloquez le process, je suis prêt à dissoudre l'Assemblée nationale. Et effectivement, ça ne va pas forcément bien se passer pour les oppositions. On ne sait pas ce qui oui. peut sortir d'une dissolution. Ça, on y reviendra. Et le troisième message, je pense qu'à l'égard des Français, c'est une façon de dire, cette, retra- cette réforme des retraites, je l'ai mm-hmm. voulu sous mon précédent quinquennat. Elle n'a pas abouti. J'en ai fait un marqueur. Et c'était ma principale, voire ma seule promesse de campagne pour la présidentielle. J'ai été réélu. De toute façon, je le ferai. Quoi qu'il arrive, j'irai au bout du process. À mon avis, il y a ces trois, il y a oui. ces trois interlocuteurs par rapport au message. Après, je pense qu'il ne prend pas beaucoup de risques. Et je vais vous dire pourquoi. Parce le qu'il ne va pas le faire. Bah ne mais, mais pas, si le, faire, faire, mais pas de le faire. faire, de faire de toute ouais. façon, il n'y aura, aura pas de motion de censure, de censure, de censure ouais. Voter Pourquoi non. Parce que pour voter une motion, motion de censure contre les retraites, il faudrait qu'il y ait une, union, enfin, y ait une coalition totale de la nuP mm. du Rassemblement National et des Républicains. Oui. Or, les Républicains, il y a deux raisons qui font que les Républicains ne voteront pas cette motion de censure. Un, les Républicains, ça fait des années qu'ils réclament une réforme oui. des retraites. Oui. Pourquoi ils voteraient contre une réforme des retraites si, si, c'est, si c'est le projet qui, a, qui aboutit, est négocié et qu'ils arrivent à obtenir un certain nombre de, de, de choses qu'ils, qu'ils ont oui, toujours oui. demandées Ça n'aurait pas de sens. C'est-à-dire qu'ils se tireraient une propre balle de le pied. Et deux, en cas de, de nouveau vote, de nouvelle législative dans ce pays, je ne suis pas du tout sûr qu'on assiste au même résultat
0: qu'au Pour les Républicains
1: et ouais. notamment pour les républicains. Je pense que les républicains, vu l'état actuel des choses, pourraient, à mon avis, en cas de vote anticipé, se retrouver, oui. mais pas perdre des plumes, balayer. Et je, 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 je pense qu'ils le savent. Et encore alors, une fois, ouais. ça, ça fait deux bonnes
2: raisons pour qu'ils ne demandent pas de mosquetins. Alors, de les seuls, là où, alors, les seuls Jean-Marie, ceux qui, on... qui ont vraiment intérêt, je voudrais qu'on l'heure, c'est la France insoumise. Parce que la France, l'objectif de jean
0: Depuis le début, oui, c'est de faire tomber de le gouvernement. Mélenchon, oui, c'est de, c'est faire, de faire tomber le gouvernement, bien sûr. Mais attention, hein, mais parce que je ne suis pas Warren, sûr hein.
1: que la France insoumise gagnerait à des élections je parle anticipé, de Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'on <rire> pourrait très bien voir, par contre, une progression du nombre de députés rassemblement national en oh. cas de. Oui, de, de alors, alors je, ça, je, ça je voulais. Euh,
0: je voulais vous faire écouter Gérard Larcher, donc le patron des Républicains chez les sénateurs, et il a dû sans doute lire dans vos pensées, mon cher Stéphane, parce que voici ce qu'il disait. Ce matin.
4: C'est la Constitution, euh, c'est une décision qui lui appartient. Essayons de conduire cette réforme qui est indispensable, qui est une réforme qui s'inscrit dans notre modèle social. Soyons attentifs à la concertation avec les partenaires sociaux, écoutons-les et ayons le courage de la réforme.
0: Voilà, donc
2: c'est ce que disait Stéphane tout à l'heure, c'est un, c'est un, un étendard, c'est un. Voilà, c'est mon panache blanc, la réforme des retraites pour la droite. Parce que c'est vraiment ce qu'elle a demandé de, de, de tout oui. temps. Donc Gérard Larcher est tout à fait cohérent avec cela. Et puis en plus, il a un ton qui ne laisse pas présager une bataille frontale voilà. contre cette réforme. Donc euh, non, non, c'est tout à fait l'intérêt des Républicains de voir. Mais c'est aussi l'intérêt de, de, d'Emmanuel Macron d'adresser un message politique fort à la droite et aux Républicains. Oui. Puisque son problème, c'est à chaque fois d'essayer d'élargir la majorité relative qui est la sienne à l'Assemblée nationale.
0: Alors donc, si nous résumons un projet de loi, donc à part entière, ça ne serait pas glissé comme il était, comme on l'avait euh, entendu euh, ces derniers temps, glissé dans un, le, un, loi, un la loi de... le, le, le budget de la, de la sécurité BFCC. sociale, donc un projet de loi à part entière euh, qui euh, pourrait faire euh, eh bien, son apparition euh, et qui serait, pourrait être voté cet hiver. Euh, donc, il y aura encore quelques mois de, de négociations, finalement, le, le, le président euh, Emmanuel Macron a écouté son allié euh, François Bayrou qui demandait euh, des, encore quelques mois de concertation
3: oui en effet quelques mois de concertation mais ça paraît peu par rapport à, à, à ce que le, le pouls de, de la société souhaiterait d'autant qu'il y a et des voix qui s'élèvent, et des études ici et là, qui indiquent que finalement l'urgence de cette réforme n'est pas si urgente que ça, on l'entend de plus en plus. Donc l'acceptabilité euh, du, du peuple français, euh, qui en oui. plus sur d'autres sujets, euh, de pouvoir d'achat, de, de, de crise économique, de, voilà, de ce qui se passe à, à travers le monde, euh, fait qu'aujourd'hui... On a l'impression que la mobilisation d'aujourd'hui, si c'était une photo il y a quelques, quelques années, a été moins suivie et moins forte, ne serait-ce que, euh, voilà, dans les, dans les appels euh, à, à manifester aujourd'hui. Des syndicats n'ont pas été absolument tous, euh, n'ont pas parlé tous d'une seule voix. Donc, il y a... Euh, un, peut-être une émobilisation de la société qui, finalement, presque fataliste, ne, la, ne se dit que ça passera de toute façon, que l'on le veuille ou pas, mais pour arriver à convaincre, il faut peut-être pas euh, passer en force ou se dire qu'on va se laisser que quelques mois, donc trois mois, pour c'est arriver trois à faire changer la vie. C'est avant
2: la fin de l'hiver. Donc avant c'est la, pas fin de l'hiver. la fin du, du, de l'automne, c'est avant la fin de l'hiver. Bien sûr. Ça nous ramène vraiment à l'été. fin Enfin, mars, quoi. Donc. Oui, oui bon, mars. Le fait mais, mais par, par ailleurs, c'est Noël, autour de Noël. Ça doit être décidé autour de Noël. Convaincre est d'autant plus difficile que la réforme... On ne sait pas ce que c'est. Oui. Parce qu'elle a changé de contenu. Au oui, point de départ... elle a changé de nature, au point de même. Départ, on oui. change le système. Absolument. On passe à une retraite à point, c'est-à-dire on, a, on s'accorde sur la doctrine CFDT, qui est sur un changement du système même. Donc tout ça existe. Ensuite, on arrive à... On
0: joue une... juste sur le l'âge légal de départ. Oui, de, et puis ensuite, on arrive, à,
2: on arrive à un discours sur le thème « Oui, mais c'est urgent parce que le système pourrait être déséquilibré. » Et puis ça, ça, ça s'amoindrit et ça devient... On en a absolument besoin parce qu'il va falloir financer les efforts pour l'éducation pour la santé Alors et ne plus faire de dettes. Et donc, et pour, pour, les, oui. pour les armées, ainsi de suite. Et donc, ça devient une contrainte financière. Donc, la, la réforme n'a plus du tout le même objet, Exactement. ni forcément la même allure. Donc, déjà, il faut se mettre au clair sur ce qu'on veut, sur ce que veut le gouvernement et sur où il veut aller. Alors, la question réforme. que je vais
0: vous poser, là, Jean-Marie, c'est effectivement ce que vous, ce que vous pointez là. Euh, l'école euh, est financée par le budget de l'État. Donc là, euh, on se demande pourquoi le, 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 les retraites seraient irait financer l'école, les, le, non, la, sont les la économie, transition. Ce sont
2: les économies. Oui, parce que mais est-ce on, qu'il n'y a
0: pas un mélange des caisses,
2: là Non, parce que c'est si le, vous, vous voulez, le, oui. on oublie toujours, il y a beaucoup de fonctionnaires en France. Et là, normal, ils vont embaucher Il y a beaucoup ouais. de fonctionnaires retraités. Et donc, si vous changez aussi la, la, la perspective, là, vous faites des économies sur ce que l'État verse lui Même donc, c'est, c'est ouais. ça qui est calculé. Mais est-ce que Et les Français ça, vont
0: ça. accepter de dire euh, on va travailler plus pour financer la transition écologique, euh, l'école, la santé Est-ce qu'ils vont l'accepter Ça parce que, effectivement, le la donne change, ça, la, la réforme change de, de nature en fait par rapport à, à, à 2017. C'est vrai que dans l'absolu, je crois qu'il y a un. un
3: une, une mode à vouloir travailler moins de toute façon, c'est un peu dans les esprits, euh, d'accorder plus de temps, non pas forcément au loisir, mais en tout cas à un mode de vie moins lié au travail, travail oui. comme un sacrifice. Donc, ça arrive presque à contre-courant, comme si la période que nous avons vécue euh, 2020-2021 avait changé un petit peu la façon d'envisager son travail et son équilibre personnel. Donc, il va falloir trouver des mots pour convaincre les gens et ne pas mélanger les différentes euh, les différents euh, les différentes caisses parce qu'en fait il s'agit simplement d'expliquer que mathématiquement parce qu'on va travailler certains vont travailler plus longtemps pour la cotisation financer, va être plus ouais. importante, donc ça pourra, euh, par voie de conséquence, financer d'autres choses, mais indiquer que c'est parce que l'on veut financer l'école qu'il va falloir travailler plus longtemps, c'est inaudible
0: voilà. en réalité. Non, bien Alors sûr, c'est la question c'est que je, je vais poser, qu'en pense Stéphane Bernat
1: bah, La valeur travail n'est plus la même, c'est vrai que le curseur a, a bougé, moi je pense qu'on a, oui. pour revenir à ce qu'il disait tout à l'heure, je suis complètement d'accord avec Yasmina, je pense que on a besoin d'un temps d'échange et de remettre le sujet sur la table oui. et d'avoir une vraie discussion publique collective, autour du sujet, contrairement à ce, que, ce, que, ce, que, ce qu'a pensé oui. de penser Emmanuel Macron. Je pense qu'il y a une double erreur, c'est-à-dire que quand on entend ce qui se dit sur les entourages, etc., l'idée c'était de dire il faut aller très vite, euh, et il estime que de toute façon, enfin, la, cette majorité fait semblant ou fait, fait mine de croire que le débat a déjà eu lieu sur les retraites, en disant, attendez, on en a beaucoup parlé au cours du précédent quinquennat, nous aurions pu arriver à réformer les retraites s'il n'y avait pas eu le Covid en faisant comme s'il n'y avait pas une opposition massive mmh. des Français par rapport au projet. Donc, ils occultent le truc. Et puis, le président de la République lui-même considère que, comme il a été élu sur cette promesse-là, les choses sont réglées. Il a carte blanche, il peut mmh. y aller. Non, ce n'est pas si simple. On a effectivement Exactement. besoin de parler du sujet, parce que la valeur travail n'est plus la même, etc. Le rapport au travail n'est plus le même. Et effectivement, on peut se dire, bah, pourquoi est-ce qu'on travaillerait plus longtemps pour financer d'autres choses mmh. Je pense que les, les explications sont d'autant plus nécessaires qu'en ce moment, tout tombe en même temps, que le, la présentation du budget 2023, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. – Une incohérence, On bah, protège dire, dire entre protéger, simplement. on protège des le Français… – les... des... Non mais Roselyne, oui. au niveau général, oui. le budget c'est 500 milliards l'année prochaine, 500 milliards de dépenses pour 345 milliards de recettes. Mmh. Donc un déficit public à hauteur de 155 milliards, une paille. L'État prévoit d'emprunter 270 milliards d'euros l'année prochaine, pour financer ce déficit et re- rééchelonner et ré- réagencer sa dette. On n'a jamais autant emprunté d'argent. La dette publique n'a jamais été aussi forte. Oui, mais c'est là qu'on mais... arrive à la, à la nécessité oui, de la des si... que... Oui, mais d'accord. Si, mais c'est très difficile à expliquer. Non, mais oui, oui mais, mais le, le problème Attends, on, laisse finir, mais on, on, on laisse finir problème. juste sa
0: démonstration Allons et après, après vous répondez. Le,
1: le problème, c'est une question d'échelle. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement, on a un État qui emprunte massivement, qui endette les générations futures, qui nous dit qu'il faut qu'on fasse des économies. D'accord Il faut faire des économies. Mais la réforme des retraites, si on la faisait aujourd'hui, et si on la menait à bien, elle permettrait d'économiser l'équivalent de 8 milliards d'euros bruts d'ici la fin du quinquennat, et l'équivalent de 15 milliards d'euros par an d'ici 10 ans. C'est énorme Mais 15 milliards d'euros par an, c'est dix fois moins que le déficit qu'est en train oui, de créer le gouvernement l'année prochaine. Alors, Jean-Marie, vous répondez. Ce vrai. que je veux oui, dire, oui, c'est faut qu'il faut faudrait peut-être aussi expliquer pourquoi on ne peut pas faire des, des, des économies tout. sur d'autres postes
2: que sur la retraite je, je suis, ou, je suis complètement... ou comment créer d'autres ressources. Oui. Et je suis il suis est là, là débat. Je suis complètement d'accord, mais le raisonnement n'est pas celui-là. Bah le raisonnement non, n'est pas dommage. celui-là. Le raisonnement, c'est de dire... Euh, mais de façon plus globale. Le raisonnement, c'est de dire travailler plus longtemps, travailler plus, c'est produire plus. Mmh. C'est le, pro, le, le pays produit plus de richesses. Mmh. Produisant plus de richesses, mécaniquement, la dette s'amoindrit et la dette baisse. Mmh. Et donc, c'est, cette, c'est ce mécanisme-là qui est recherché. Pourquoi Parce que, on, on, d'abord, on ne fait pas d'économie. Dans le budget actuel, il y a très peu d'économies. Il y a surtout des dépenses supplémentaires que personne ne
0: va contester, d'ailleurs,
2: mm-hmm. parce qu'il y a besoin de personnel de santé, oui. il y a besoin de policiers, il y a besoin de juges, etc. Donc, c'est, c'est de dire, voilà, on ne veut pas augmenter la dette. Et pour ne pas augmenter la dette, il faut le seul voie, c'est d'augmenter la richesse collective Pour augmenter la richesse collective, il faut travailler plus longtemps, il faut travailler plus. Travailler plus, le pays sera plus riche. Et donc la dette sera moindre. C'est ça le raisonnement. Mais c'est très difficile à argumenter. Parce que jusqu'à ouais. présent, on a dit aux Français d'autres choses. On leur a donné d'autres explications. Et donc là, c'est pour ça que je disais... Oui, de la pédagogie. Que j'ai oui. posé, je oui. disais qu'Emmanuel Macron est devant une montagne. Parce ouais. que pour l'escalader ouais, et pour susciter l'adhésion du pays là-dessus, ça pour va être... Pour comprendre pas ça. Mais, mais cela dit, c'est ça la... la mais la, mais la, quand vous le dites comme ça, on ne comprend pas bien.
1: L'erreur, c'est de laisser entendre que... La réforme des retraites et la réforme qui va permettre de faire oui, oui, la départ, nation, etc. Au départ, c'est Il la même erreur que, que de foncer sur en même temps.
2: Le, le, la baisse du chômage à tel oui. date, etc. Mmh, Il a raison. fait de la réforme des retraites dans le premier quinquennat la mère de toutes les réformes. Mmh. Il y en a plein. Et donc oui. là, le, si le second quinquennat se passe et que la mère de toutes les réformes n'apparaît pas, ben, ce sera pas brillant oui. pour lui. C'est, c'est évident.
0: Yasmina, vous pointiez un point important, oui. c'est le rapport au travail. Euh, et, et no- depuis le Covid et notamment chez les jeunes. On voit beaucoup de jeunes quitter euh, des boulots euh, plutôt pas trop mal payés mm-hmm. pour euh, faire parfois euh, euh, un boulot qui a plus de sens, oui. quitte à avoir moins d'argent. Tout Comment fait. leur dire vous allez travailler jusqu'à 65 ans avec un pas forcément un « shit job » parce que les, 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 voilà, les, les boulots mal payés et y compris ceux aussi qui, qui font de l'argent, mais qui ne veulent pas par, par quête de sens. Par quête. Comment expliquer ça aux gens que vous allez devoir travailler plus longtemps oh, euh, oh, Et surtout, oui. dans les entreprises, je finis juste Bien ma sûr. deuxième question, euh, où euh, souvent, à partir de 55 ans, euh, voilà. Bien euh, sûr, euh, les seniors ont on moins Les seniors, bon bah écoutez, euh, prenez votre chèque, partez, et oui. euh, on prend quelqu'un qui. Euh, qui fait le même job, moins, moins, moins bien payé. Tout à fait, qu'en effet, euh, les
3: gens de cette génération, les jeunes, sont confrontés à des parents qui vivent ça, en ce moment. 55 ans, ils voient leurs parents s'en aller voilà. ou, ou sont obligés à partir. Donc c'est un rôle modèle euh, qu'on n'a pas forcément envie de suivre. En tout cas, en n'étant pas brutal. Comment leur faire entendre qu'il faut travailler plus longtemps en n'étant pas brutal Si cette réforme passe d'ici 3 ou 6 mois, peu importe, de toute façon c'est trop court, ça sera extrêmement brutal, ça risque... Les, les, les Français sont à bout de nerfs, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Et le président de la République n'est pas adulé, ce euh, n'est pas euh, la star euh, du ouais. pays, donc tout ne pourra pas passer avec, euh, en étant euh, simplement buté et avoir envie de, 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 de réformer. De réformer. Il réformer ouais. euh, donc il faut un peu de souplesse et en effet, les jeunes aujourd'hui ont envie de sens et la première question qu'ils posent, pas par fainéantise quand ils font une, un, un entretien d'embauche, c'est RTT, quand, comment, euh, est-ce que je peux travailler de la maison euh, et, euh, et, et combien je suis payé. Voilà, c'est un autre monde, c'est ouais. une autre façon d'envisager les les choses, c'est de façon à la marge, même si on parle beaucoup des influenceurs. Il y a une partie de cette jeunesse qui gagne très facilement de l'argent en étant euh, euh, sous les soleils euh, des des cocotiers. Il y en a une autre qui va travailler énormément pour gagner finalement pas beaucoup. Donc la quête de sens, elle est dans comment est-ce qu'on fait pour être dans l'écologie, dans l'envie de fonder une famille, parce que ça aussi, hein, la perte de sens même, par rapport à mettre un enfant au monde, pour beaucoup de jeunes, ils le disent de plus en plus longtemps. Voilà. Furent les les villes, villes, vivent en ruralité. Il n'y a plus aucun problème à être euh, fermé aujourd'hui, même si c'est... Absolument difficile et que c'est une réalité très très compliquée aujourd'hui euh, de, de tenir une ferme. Mais l'idée, ce n'est pas d'amasser de l'argent, mais d'avoir absolument du sens. Et c'est une jeunesse très politisée et très consciente oui. de ce qui leur arrive. Donc c'est pas en étant absolument brutal et, et convaincu, parce que présent est convaincu, qu'il va arriver à convaincre, en tout cas cette génération.
0: Euh, c'est pas. Stéphane, j'aimerais vous entendre aussi Peu- sur justement c'est, c'est ce que dit Yasmina sur ce, ce rapport. Euh, et ça se voit, ça s'est vu beaucoup aux États-Unis avec tous ces gens qui ont, qui ont démissionné. La, la fameuse grande démission. Mmh. On voit ce phénomène petit à petit euh, en France. Est-ce que notre rapport au travail euh, change
1: ah, Complètement, bien sûr. Et ce qui vient d'être dit est complètement... Moi, je, je souscris totalement. En fait, Effectivement, les, les, les choses changent. Il y a une redistribution des cartes. Le, 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 le paradoxe, c'est qu'on voit toutes sortes de métiers en tension aujourd'hui. On parle de oui. métiers en tension, mais il y a plein de secteurs d'activité. Mmh. où Vous avez des, des jobs qui sont des vrais jobs, des métiers intéressants, enfin, qui ont du sens, qui ne sont pas trop mal payés. Et qui n'arrivent pas à recruter. Ouais. Et, euh, et, et et oui, c'est, c'est une c'est une problématique qui, ouais. qui, qui qu'on n'a pas connue depuis très longtemps. En fait, on est on est on est on est on est quelque part vers un on est on est en train de vivre une espèce de retour au plein emploi. On n'est pas complètement au plein emploi, mais on n'est pas on, on est quand, est quand même pas, sur, très on est pas très loin. pas très loin. Après, euh, allez quoi, euh, 40 ans de, de chômage de masse. C'est un changement
2: considérable, c'est considérable, parce qu'on n'est pas prêt pour beaucoup, parce qu'on n'a pas vécu. – On a vécu tant d'années avec le chômage de masse, en nous expliquant que tous les problèmes, à à juste titre d'ailleurs, tous les problèmes de la société, que la société affrontait, c'était dû au cancer du chômage. Ce chômage-là est derrière nous maintenant. On est et on est, passé, concert, et on est, on passé. est faux malade Mais on, <rire> on est passé sans cri égard d'une situation de chômage de masse à une situation où il y a 500 000 emplois disponibles en France aujourd'hui mmh. qui ne sont pas pourvus. Mmh. Et où les gens ne vont pas, vers lesquels les gens ne vont pas. Donc vous aviez raison, c'est une transformation très profonde du rapport au travail. Mmh. Mais en même temps, le, le système en question, s'il est réformé, il ne s'appliquera qu'à partir de 2030, voire au-delà. Mmh. Donc, il faut vraiment... C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut aussi rassurer, mmh. parce que les retraités actuels et les gens qui vont prendre leur retraite d'ici 2030 ne seront pas affectés. Donc, euh, voilà, il faut, il faut regarder, évidemment, vers l'avenir. Mais si on devait en rester là, si vous y ajoutez le déclin démographique, si vous y ajoutez l'état d'esprit des Français, qui est aussi totalement hostile, ou en tout cas, oui, hostile à l'immigration, mmh. ben, vous avez un mmh. pays qui va, pour le coup, cette fois prendre le chemin du déclin, mm-hmm. alors que jusqu'à présent le déclin est un argument électoral qui ne correspond pas fondamentalement mm-hmm. à la réalité du pays, même s'il y a des, des zones ou des, des problèmes ou des grands services publics qui sont en oui. panne ou qui sont en difficulté, mais néanmoins collectivement, là vous irez et, et on reverra l'Allemagne qui, elle, a fait ses réformes et qui, elle, a accepté au moment où la France acceptait au compte-gouttes quelques réfugiés elle a absorbé sans crier gare un, un million de réfugiés, mmh. les tout, tous d'ailleurs plus qualifiés les uns que les autres. Oui. Voilà, voilà ce qui attend la France, mmh. si on reste dans cet état d'esprit. Alors, de...
0: vous parliez, vous, vous parliez de, de, de l'Allemagne, on va parler, on disait un mot de, très vite de, de l'Italie, donc avec Giorgia Meloni, qui sera sans doute la prochaine présidente du Conseil, avec l'aide d'une coalition de centre droit selon la terminologie italienne. Et ça fait rêver Marine Le Pen et Éric Zemmour. Écoutez Jordan Bardella.
1: Je pense que nous allons arriver au pouvoir et qu'après Emmanuel Macron, ce sera nous, euh, qu'il faut qu'on prépare cette accession aux responsabilités parce que je, je pense que la plus grande blessure pour nous sera de décevoir tous les gens qui espèrent de nous, qui attendent de nous.
0: Stéphane, peuvent-ils euh, et bien espérer euh, Marine Le Pen bah, euh, Zemmour, oui, bien sûr. transposer ouais, le modèle italien
1: Non mais alors transposer le modèle italien je ne sais pas, espérer gagner euh, en 2027, oui c'est possible, la dynamique est là, il hein. faut quand même regarder les résultats successifs euh, mm-hmm. je suis désolé mais le camp qui progresse et qui ne cesse de progresser euh, en valeur absolue en résultat, c'est le Rassemblement National donc euh, le Rassemblement euh, une Marine Le Pen élue ou, ou quelqu'un d'autre du, Rassemble, du Rassemblement National élu à la présidence de la République en 2027, oui c'est pas impossible après sur la coalition des droites euh, Voilà justement
0: France, euh, Jean-Marie, la coalition des droites, bah, elle est faite en, en Italie, pas, pas en France. En tout cas, euh, personne déjà, n'est d'accord. Déjà, il faudrait, donc,
2: observer que, faudrait déjà alors, ce, ce, il cette faudrait, action de base. Il faudrait déjà mmh. observer qu'en comparant Marine Le Pen et Giorgia Meloni, mmh. il y en a une qui s'est vraiment dédiabolisée et l'autre non. Et celle qui ne s'est pas fondamentalement dédiabolisée, qui a gardé son même fonds de commerce, c'est quand même Marine Le Pen. L'euro L'attitude vis-à-vis de l'Union Européenne, l'attitude vis-à-vis des sanctions vis-à-vis de la Russie aussi, et de ouais. l'Ukraine, on est là dans quelque chose qui sera totalement en phase avec les autres pays européens et avec nous-mêmes. En revanche, sur les questions de société... Les gens qui craignent le plus l'arrivée au pouvoir de Georgia Melanie aujourd'hui, ce sont souvent les couples homosexuels qui ont des enfants, parce qu'elle est contre l'adoption, parce qu'elle est contre les couples homosexuels, parce qu'elle va faire souffrir les LGBT, parce qu'elle est, voilà, c'est, c'est sur toutes ces questions que ça va se jouer. Et là, on est plus proche d'Eric Zemmour en effet que de Marine Le Pen. Donc voilà, elle... donc transposer, c'est pas, c'est pas si oui, évident oui. que cela. Et, et par ailleurs, euh, je veux dire, là où. Euh, la, l'action, enfin, je veux dire, le rassemblement des droites a été si facile, c'est parce qu'il n'est pas, il, il avait déjà existé. Oui,
0: absolument. À l'époque
2: où le, 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 leader, le leader s'appelait Gianfranco Fini, oui, oui. Gianfranco Merci. Fini président, de l'Alliance nationale qui était directement issue du mouvement social italien Giorgio Almirante, oui, très Monsieur, oui. copain et très ami de, de Jean-Marie Le Pen, et qui c'était un mouvement ouvertement post-fasciste et qui se réclamait encore oui. du... Post-fascisme, bon, et Giancon Franco finit, rentre au gouvernement Berlusconi, c'est une alliance qui déjà existe et et provoque un certain nombre de commentaires, mais quelques mois plus tard, finit à rejoindre le centre de gravité de la politique italienne, ce que l'on appelle le centre droit. Mm. Voilà, qui est en fait une droite euh, qu'on appellera la droite en France. Donc c'était déjà une expérience vécue et déjà une expérience absorbée. Et Mélanie sera sur les mêmes traces que jean francophile L'union des droites en France, c'est Zemmour. Et
1: Zemmour,
0: oui.
2: pour l'instant, c'est un échec total.
1: Bah, Marie non, Le Pen, ce que l'union des droites, elle n'y Pourtant, croit pas. Pourtant, ce on l'entend, hein, Eric Zemmour.
0: Ce avec ses... Oui, on pourcentage, oui. Je l'ai même oublié mais il l'avait fait déjà
3: Si c'est quelle on a l'impression qu'il a gagné oui à l'entendre on a l'impression qu'il
2: a gagné à l'entendre voir célébrer
3: il sait s'auto-promotionner ça c'est sûr mm. euh, on l'a vu de septembre à Noël dernier euh, il n'était pas encore candidat et pourtant on ne parlait que de, de lui et il savait faire mais c'est vrai qu'en effet c'est, c'est ce que j'allais dire et Marine Le Pen ne veut pas de cette union du droit, droite elle n'y croit absolument pas sa nièce oui Eric Zemmour oui elle ne veut surtout pas s'accoquiner avec cette partie-là euh, Jordan Bardella fait tous les efforts du monde pour avoir une façon de parler qui soit acceptable, une façon d'être interviewé, de répondre aux journalistes de, fa- de façon totalement acceptable. Il ne met pas la main sur, le, sur les joues des journalistes comme pourrait le faire Jean-Luc Mélenchon. Donc ils ont, ils ont quand même un, un, un rapport à, à à la la République et à à la démocratie, un petit peu plus euh, souple que jean et Mélanie. de toute façon, il n'y a pas de comparaison à faire. Et la comparaison, c'est plus, en effet, avec Éric Zemmour. C'est pour ça que lui, Éric Zemmour, euh, croit que c'est possible en France. Mais bien sûr que...
0: Alors, on accueille Véronique Reissoul pour euh, la politique sur les réseaux. Bonjour Véronique. Bonjour. Ravi de vous voir. Donc, on a parlé de cette euh, motion de de, de, de de non de cette dissolution euh, en que, cas de motion, en cas de voilà de motion de, de censure. Euh, est-ce que cela a fait réagir sur les réseaux on, on a vu que ça faisait réagir les, les politiques, et mais ben, oui. les Français. Eh bien,
4: ça fait réagir les Français. Il suffit de regarder la courbe. On l'a fait en début d'après-midi. Ça continue, ça continue à monter. 57 000 messages, qui est quand même beaucoup pour un sujet aussi pointu. Et ça monte, et ça monte. Oui, ça fait réagir les français. Alors évidemment, ça fait surtout réagir aussi des politiques, donc dans l'ensemble de ces messages, il y a aussi les messages des politiques avec des réponses assez attendues, mais assez reprises du genre Madame Le Pen qui dit « chiche ». Euh, – Voilà, euh, forcément. – Un bénéfice pour elle. – Chiche, voilà, c'est pas d'autre mot, juste ça, et ça a été pas mal repris. Euh, On a aussi euh, la NUPES qui a réagi en disant, ben, on est prêt à à vous défaire, donc euh, voilà, qui qui est ce que vous expliquez tout à l'heure, mais voilà, un tout petit peu plus de texte, mais eux aussi, ils sont prêts, ils disent, relevons le gant, allons-y. Mais globalement, autour de ce sujet, on avait fait un sondage la semaine dernière, on n'avait pas posé la question sur la motion de censure, mmh. parce que ce n'était pas le sujet à l'époque, mais la semaine dernière, pour Odoxa pour pour le Figaro, on avait fait un sondage et on voyait que globalement, les Français trouvaient que ce n'était pas forcément une idée formidable. Alors évidemment, en fonction des, des idées politiques, ce n'était pas tout à fait la même perception, mais sur l'ensemble des Français, 55% disaient « Non, c'est ce c'est pas, c'est, pas euh, c'est pas une très bonne idée de relancer cette réforme pour le moment ». Et sur la forme, là, pour le coup, alors, euh, on n'avait pas testé motion, mais on avait mmh. testé le fait de passer euh, avec euh, le, le fameux amendement au PLSSS. Et là, 77% des Français étaient contre. Donc on voit bien que ce sujet... Il est un peu compliqué et qu'au-delà des polémiques politiques, ça explique pourquoi les gens en parlent autant. C'est un sujet qui les préoccupe, pas tant sur le fond que sur la forme. Parce que sur le fond, on voyait aussi dans ces sondages et dans les messages que les Français sont conscients qu'il faudra sans doute le faire. C'est un sujet de forme et en particulier sur le nombre d'années plutôt que la date d'âge de départ à la retraite qui bloque beaucoup en termes de forme.
0: Alors, euh, les internautes se sont aussi euh, amusés euh, à se moquer euh, des euh, politiques qui veulent faire des économies d'énergie et qui le montrent.
4: Alors, je ne sais pas si vous avez mis un pull pour ça, mais euh, il y moi, a Moi, j'ai, j'ai mis ma petite laine parce que ouais. oui, j'ai, j'ai froid, mais ce n'est voilà. pas pour, euh, voilà. Et bien, pour écoutez, faire pareil. Hein, monsieur le maire a, a lancé la danse, on va dire, avec son fameux pull. Alors, on va dire, c'est <rire> anecdotique. Pas tant que ça, parce qu'en fait, euh, euh, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, euh, sourire. On va dire que certains internautes, y ont vu ce qu'on appelle du nudge marketing. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le nudge marketing. Mais c'est euh, non. une technique, euh, en gros, pour changer les comportements, vous euh, euh, vous forcer les gens à, à, à modifier leur comportement sans s'en rendre compte le plus connu est le fameux petite mouche euh, au fond des urinoirs pour que les hommes, okay. euh, sans s'en rendre compte, essaient de viser la mouche et donc euh, okay. restent bien là où on leur demande. d'être. Voilà, ça s'appelle <rire> le nudge marketing. Et donc ouais. les uns et les autres se sont dit, ben bah, voilà, les, les, le gouvernement fait du nudge marketing, nous incite à changer les choses. Alors on a eu monsieur le maire, évidemment... C'est euh, un marché en
0: tout cas parce que Roselyne a un
4: colombien. Ben voilà. Euh, non, ça a elle elle été a très commenté. Là, mais
0: moi, même, euh, même à 40 degrés, je un peu, je suis
4: chouette. Donc, après, évidemment, la fameuse Sandrine Ruisseau, ou Sardine Ruisseau, pardon, euh, a commenté cette arrivée euh, en imaginant euh, un scénario euh, blague entre Emmanuel Macron et euh, Bruno Le Maire disant Ah, haha, salut Manu, j'ai, j'ai gagné mon pari, j'ai mis le pull. Voilà, mais au-delà de toutes ces blagues, on a surtout vu une contamination dans l'ensemble. Du gouvernement, puisque après le pull, nous avons eu la doudoune qui a été largement commentée sur son aspect esthétique, n'est-ce pas? Mais oui. globalement, le dernier rapport du GIEC est très clair sur ce point. Nous pouvons sauver le climat en portant une doudoune. C'est à peu près ce qu'on pouvait dire autour de ce sujet. Et finalement, euh, eh bien, les membres du gouvernement ont relancé la des modes, donc euh, le catalogue de la redoute. Je sais pas a si été, je vais
0: m'acheter la même, quand même,
4: hein. elle a été très commentée. Et on voit que ben voilà, c'est un sujet. Bruno le balèze a clairement lancé la nouvelle. Politique du parti avec une réminiscence de la redoute et dans le fond au-delà de ça on a surtout d'autres initiatives qui ont été moins bien perçues celles-ci font plutôt plaisanter celle de Gilles Legendre beaucoup moins euh, en gros il a expliqué qu'il allait plus utiliser son sèche-linge mais un étendoir qui a D'ailleurs, eu un pic euh, sur Google, les gens ne sachant pas ce qu'est un étendoir, <rire> ils ont été cherchés. Il y a eu un petit pic de recherche autour de ce mot, ça m'a amusé. Mais globalement, euh, voilà, ça a été pris pour beaucoup d'arrogance, un peu de décalage, et puis après, bah, les internautes s'y sont mis aussi. En disant, mais nous aussi, on va avoir des idées. Alors, des idées, on n'avait dit pas les cheveux, mais ils l'ont fait. On n'avait dit pas le physique, mais ils l'ont fait. Eh bien, euh, sobriété énergétique, peut-être que Monsieur Béchu ne. Euh, confie de plus se laver les feux pour faire des économies d'énergie. C'est moche, je vous l'accorde, mais voilà, les internautes se sont lancés en disant, nous aussi, on va être créatifs. Comme d'habitude, quand vous avez euh, une petite polémique sur euh, Internet, une petite blague, qui arrive, qui arrive oh. Martine C'est pas Manuel Val cette fois-ci, c'est Martine parce qu'Emmanuel Manuel Blas, il vient quand il y a boulot à prendre, là, il n'y a pas de boulot à prendre. C'est bien parce que c'est... le niveau du débat s'élève voilà.
2: chaque ouais. jour d'avatar. Voilà. Ouais. Et ouais, donc Martine,
4: tricote un pull pour Emmanuel Macron. Mais oui, tout le monde s'y met, voilà. C'est... Nous allons affronter ensemble avec des gros pulls cet hiver. Après, au-delà des, des plaisanteries, évidemment, il y a eu quelques récupérations politiques plus ou moins subtiles, euh, mais on a eu des récupérations politiques, donc euh, voilà, euh, Borne en doudoune, Bruno Le Maine en col roulé, Gilles Legendre qui étant enfin son linge lui-même, le gouvernement en, en fait-il trop pour prôner la sobriété Les macronistes vont finir en amiche, se marre un élu écolo en référence à la petite phrase d'Emmanuel Macron. Et puis bien évidemment Marine Le Pen qui est devenue la championne de Twitter après avoir montré des gros tweets à l'antenne imprimée. Et bien maintenant elle nous fait des petites blagues, euh, ils n'ont pas assez de chauffage qu'ils mettent du cachemire. Marie-Antoinette Le Maire.
2: Voilà. Et pendant ce temps, le, le gaz niveau... s'échappe bon. de la mer Baltique. Hein, et mais Ça ne préoccupe gaz, personne, en, et là, France, vous... en tout cas. Oui, et, non, non, et mais là, voilà, c'est... C'est donc, on, est, on, on entre dans une nouvelle phase de la guerre. Ouais, c'est ça. Et... Ouvertement, Poutine fait davantage la guerre aux Européens. Du mais c'est plus important de,
4: de montrer des pulls. De montrer Alors, des je vous rassure, pulls. le sujet de la je guerre est aussi très commenté. Non, je ne parle pas des internautes, je parle des politiques. Les internautes sont un peu étonnés au aussi que nous soyons sur un sujet de pulls. Moi,
0: j'aimerais bien voir l'adresse de ce... la doudoune. De la
4: doudoune. Ouais, <rire> vous là, je, bien. je vous cache Elle pas a que c'est un a... petit nuage dessus. Non, non mais... c'est des plumes. Des ça, plumes. A été, ça a été très commenté. D'accord. Je vous invite à aller sur internet, vous verrez, c'est très commenté. Voilà, voilà. Bon.
0: <rire> okay. À votre carte bleue. Merci, <rire> merci, euh, merci à tous. Euh, merci Véronique et euh, je remercie Flore Simon pour avoir préparé cette émission et merci à toute l'équipe technique. À très vite, merci. <rire>